0: 欢迎来到 All Night。有没有觉得今天比较特别？就是我的声音先出来。最近其实有把那个片头跟片尾再重新就是编辑一下，那就先放给大家听一下片头喽。有没有觉得这个片头一放，就好像有史诗级的怪兽要跑出来一样？好，那我们今天要讲的主题就是游艇。游艇这个也是我在上一份工作我才接触到的。在我上上一份工作，我接触到的就是私人飞机跟直升机嘛。那这个游艇的经验真的也是蛮特别的。我记得当时我们是从香港出发，然后搭飞机。到了新加坡之后呢，我们就先吃个晚餐，然后就一路就坐车到 Capital Bay， 在新加坡那边的 Capital Bay。好，它里面很特别，就是光你进去的时候呢，它是必须去拿你的证件，呃，像我是拿护照，它要去核对你的资料之后，然后会要去呃采你的指纹，这样子你才可以用指纹自由的进出那个港口。就基本上就船主、呃船主或者是船员，或者是船主朋友等等有预约，然后或者是有开放登记的才可以进去。那他的那个码头其实蛮大的哦，就是我们通常啊要进出都会跟他们先安排一个高尔夫球车，因为走路真的会累死人，尤其是新加坡的天气又很热，非常非常的热，所以我们都会请他们安排。高尔夫球车来接送我们。那天呢，我就下了高尔夫球车，然后我就看了一下公司的船，真的大的让我觉得有点惊艳。它的长度是一百五十尺，然后它是有四层，所以是非常非常大的一艘船。然后上面可以搭载两台水上摩托车，还有两个快艇。那里面的设施。就是有桑拿房啊、温水池，然后可以唱 KTV。那厨房跟卧室这是一定有的，它的卧室就有五个，对。那还有书房，还有户外沙发座，还有可以踩那个飞轮，对。那在最顶层呢，还有一个吧台。我们当天就是有请 DJ， 然后在上面打碟，然后我们就跟客户出发到一个五人岛。他们就可以在那边玩各种的水上设施，其实还蛮不错的。而且因为是大船的关系，所以在行驶啊或者是在停泊的时候，其实都不会感觉到很晃，都还蛮稳的。那那一天，因为我们出差嘛，那我就是住在船上面，真的还蛮舒服的耶。我住的那一间就是它是有两个 single bed， 但是我就一个人住。那它里面的浴室。就也是干湿分离，那他们也会有附一个架子在马桶的后方墙壁会挂着，那它有一个呃发热的功能，它就是让你可以把湿的毛巾放上去晾，所以就是每当你用完之后，你就稍微开一下，一阵子之后那个毛巾就干了，所以非常非常的方便。然后里面的设施真的一应俱呃一应俱全。那在隔天我早上醒来的时候，我不得不说，这真的是一个非常棒的享受。就我的工作，然后可以让我就是体验人家那种资本主义，然后大老板的生活，就是稍微差一点，便去体验一下啦，就早上一起床，然后就到甲板上，然后跟同事聊聊天，然后看着海景，然后在船上这样稍微轻轻的晃动。搭配海风吹来是真的非常非常的舒 服， 而且在 Capel Bay 那 边， 它呃离附近的超市也不会很 远， 其实走路走个十几分钟就到了。所以我那时候就早 上， 然后跟着厨 师， 我们的总 厨， 然后我们就从 Capel Bay， 然后走走走走到超 市， 然后在那边买 呃， 就是要给宾客使用的一些食材。我觉得就是，如果你到一个地方，然后你想要深入当地的生活，最快最快的方式就是去逛他们的超市，因为你可以看得出来他们喜欢什么样的商品，那个东西就比较多嘛。然后他们都都是都是进哪一类的东西，我觉得蛮有趣，而且他们的超市超级超级干净，就呃，新加坡给人的印象就是干净嘛。但我没有想到一个有卖生鲜的市场。然后在超市里面还是可以这么的干净，然后也没有什么腥味，我就觉得他们管理真的很好。那除了有我们这一艘船之外，在我们船的旁边有一个叫 White Rabbit， 就是白兔。大家在网络上都可以直接用这个船号去查哦，都可以看到那个船的样子，因为他们都有做登记，那都是开放的资料。那个据说是之前某一位新加坡首富的船，那个真的超级超级大，就好像一台外星船，然后停在海面上一样，很吓人。就是我人从下面走过去，我都会觉得哇，这个怪物好像随时要把我吃掉。在台湾，其实游艇我觉得也是蛮盛行的，像。大家都知 道， 在渔人码头那 边， 如果你要办生日派对 啊， 都可以跟他们去租 船， 然后是以小时做计算。我之前大学的时候就有跟朋 友， 然后去那边办过生 日， 那里面也蛮好玩。虽然说船没有很 大， 但是其实十几个人在里面坐着聊天喝酒是蛮够 的， 而且他们还有地下室也可以唱歌。而且最好的地方是因为你在渔人码头，晚上那边也没有人，你要怎么玩？就是你声音稍微大一点也不会被人家投诉。然后就啊，好了，就是那时候我不知道这样子好不好，但就是我那时候喝的有点多，然后我就直接就吐在海里面。我不知道这样子对就是海洋生态会不会有。太大的影响了。但是如果大家未来就真的喝很醉的话，还是找个筒子接起来好了。那时候真的是一个错误的示范，所以大家不要去学。那除了在渔人码头那边呢，我自己还有在设子桥下有一个叫“嘻嘻哈哈”划水学校，我自己也有在那边呃有玩过一些水上的活动。它那边主要是有造浪艇。那是美国马里布这个牌子，这个牌子很厉害啊！它是一九八二年成立的，然后在二零一三年在美国上市。那在海边，其实船身很容易被海水腐蚀嘛，它还可以去选配一个叫 SRP 的抗腐选配。再来是有两个智能的屏幕，然后可以去做操控，它是防水的触控屏幕。讲屏幕、荧幕、啊，对，那它还有就是航行仪表啊、引擎数据、多媒体播放、GPS 海图等等的功能，然后也可以把你个人的划水信息记录，然后就是记录在里面。那还可以设定你要的水量。当时会去玩划水，也是我有其中一位表哥，那他们是很爱运动。就那个表哥，他们家里有两个小孩。那他们是非常非常热爱运动的，他们同时也有打棒球啊，然后有划水啊，他们都很享受一些极限运动那种刺激感。所以当时他就有呃，好像是跟朋友然后有合作，所以在设置桥下有创立了这个嘻嘻哈哈划水学校。呃，我当时第一次接触宽板滑水，我觉得它就是对于新手是非常非常友善的，就是你起步其实真的不会难，就它基本在陆地上会有一些教学，教你之后就直接到那个是河吧，在河里面，然后就实战演练。其实，在宽板滑水就是你要呃滑的时候呢，你就腿先张开，对，然后用手。去拉住那个绳 子， 不用太用 力， 就扶着。那 呃， 膝盖呢稍微往内 倾， 这样子它船拉的时 候， 你才比较好施力。好， 你大概踩稳了之后 呢， 它船开始 拉， 你会感觉那个 水， 那个水就突然变得很 硬， 变硬之 后， 你就脚就是一 踩， 它就起来了。所以对新手来 讲， 这是一个。呃，非常适合去玩，然后可以去享受水上娱乐的活动。那那边除了宽板滑水呢，它还有提供快艇冲浪、沙发冲浪，然后还可以包快艇去游河。像他们曾经就有一群朋友就有包船，然后那时候大道城有烟火嘛，他们就直接包船然后去看烟火。我觉得这个也是。如果要组团撩妹的话，也是一个非常可行的做法，而且这样大家分担下来，其实费用也不会太高。那详细的费用的话，大家可以去搜寻“西西”呃“嘻嘻哈哈”划水学校去做查询，我也会把他们的网站链接放在详细资呃详细资讯栏，大家也可以看一下。除了一些比较娱乐性质的水上活动呢，“嘻嘻哈哈”他还有办一些。呃，专业的课程，还有国际赛事，呃，或者是一些水上的影片拍摄。那他们其中一位创办人非常非常的厉害，他是 OPI 的副董，叫做 Kimberly。那他同时是个企业家，然后是个妈妈，然后也是滑水选手，同时呢也是 BNW 的代言人之一，就呃比较修旅款的。那还有另外一位代言人就是陈镇川川哥，他是代言那个 M 8八系列的，对，稍微提一下。<笑>那在嘻嘻哈哈划水学校呢，也是非常非常多的名人会去那边划水。例如瑞玛西丹啊，或是容祖儿啊，还有一些蛮有名的明星，大家可以去 Facebook 他们的粉丝专业，或者是在网络上去搜寻“嘻嘻哈哈滑水学校”这些资讯都可以找得到哦。不知道大家会不会有一些听众是比较怕水的？嗯，我这边分享我自己小时候学游泳的经历。那时候我学游泳是在士林那边，那时候士林捷运站旁边有一个叫活水世界，非常非常久，现在好像已经没有了。那那时候小时候就妈妈有请教练，就是教我。那在第一堂课的时候，其实我是非常非常怕水的一个人，那我就很怕嘛，都不愿意下水，然后也不愿意潜下去。后来是有一位教练，他姓邱。我现在都还记得，然后他就会引导我，然后跟我玩游戏，然后就说你就下去憋气一下，不用怕，很快几秒钟就起来。结果我一下去憋气之后，我就发现哎，好好玩哦。然后我就开始自己去玩，然后憋气啊，然后游来游去，然后在旁边玩，我自己突然就会那个浮起来了。然后教练其实也很惊讶，然后就说啊，那你先去旁边玩，我来叫哥哥姐姐这样。从那之 后， 我就开始爱上游 泳， 然后一些水上的运动。那我身边有一位朋友 呢， 他学游泳的方式是非常非常暴力姐的。他说他叔叔那时候带他去泳 池， 那他爸爸也在旁 边， 那他叔叔就当着他爸的面直接把他丢到泳池里 面， 然后他就很怕水 嘛， 然后说就是一直就是挣扎等等 的， 然后。就后来好像有点沉下去，后来他是跟我说，他爸就是想要出来把他捞上去，但他但被他的叔叔制止了。后来他就自己想办法，然后就扶起来，然后他就学会了。我是觉得这个有点，对我来讲，我觉得有点太严苛了啦。就小朋友有时候如果真的进水了，然后真的溺溺毙了，我觉得是大家都不乐见的啦。但毕竟他还是学会了，或许这也是一种方式吧。但如果是发生在我身上，我可能这辈子都不游泳了，都不碰水。最近的，我觉得最近大学生的消费习惯跟我们过往有蛮大的差别。呃，我觉得现在的大学生感觉是比较懂得生活。我记得以前呢、啊，我们如果大学有打工的话，我们都会想要去。买表啊，买包包，或是买一些饰品。但我最近常常听到一些大学生，他们打工是会去买一些潜水的装备，然后去看一下海底的世界，然后学潜水去考证照。我觉得这真的会，就我的我的感觉啦，会真的真的会比去买那些饰品、包包来的。实际吧，就是你可以多一些人生的体验，而且当你看到海底下的生物，你会觉得自己在这个世界上真的很渺小，然后会觉得这个世界很奇妙吧。就不管你要去往呃往外，你要去探索，可能太空啊等等，或者是你往内。要在海底去做探索，我觉得都是一件非常非常奇妙的事情。那当然，你要往外太空，我觉得是比较困难啊。虽然虽然说现在很多呃科学家都有说，未来可以有一些呃外太空的旅行，可能可以把你送到月亮上面去住一阵子，再把你接回来。但我觉得这个离我们还是太遥远。那不如就是从海先去着手。但去做潜水这个，其实开销也是蛮大的。我自己是没有去这样深潜过了，就只有去呃，应该是澎湖吧，就可以做一些浮潜。但是浮潜跟深潜真的差很多了，深潜就需要很多的装备，然后很多的经验。其实未来如果我有机会去做深潜的话，我也很想去尝试。然后也很想把我如果有去做申请后的一些经 验， 然后分享给大家。最近的休闲活 动， 我觉得不外乎就是深潜、潜 水， 然后再来就是露营。呃， 我这礼拜原本是有要去露 营， 但因为临时有一些工作安 排， 所以就呃这礼拜可能就去不 了， 还要看一下时间。但我觉得露营也是蛮好玩的，而且我这次露营的话，我就不是去那种已经有设置好的露营区，就是野营，完全是野营的那一种，就要自己带帐篷啊，然后自己去生活啊，煮东西。我觉得这个比较有意义啦。虽然我这样可能会有点越级打怪，因为我没有自己跟朋友出去露营的经验，之前都是跟家人，而且。没有过夜，那我觉得这也是一种挑战吧。而且现在我觉得去露营的地方离市区都不会太远，所以也不会到真的很不方便。如果你临时缺了什么、少了什么，其实附近都会有一些商店，然后可以去做采购。在这样子，我觉得算是一个高压的社会里面呢、啊，大家要有自己的兴趣，我觉得是非常重要的。不管。你的兴趣是在家里面可能玩音乐打鼓，然后弹吉他、玩游戏，或者是你是喜欢往外跑的，去露营啊、玩水啊，甚至有些家里比较有条件的会去呃开车去跑赛道。我觉得这都是很重要的，你必须找到一个方法去释放你的情绪，去释放你的压力。嗯，就拿呃 OPI 的副董事长 Kimberly 来讲好了，他在事业上跟他的休闲，我觉得是有达到一个完美平衡的。而且他把他的休闲活动又去更精进，他变成是那一方面的一个选手，然后可以去参加一些国际赛事。那他们也会在那边办国际赛事，邀请一些国际滑手呃滑水的好手，然后来做一些技术交流。我觉得大家在这个社会上辛苦奋斗了，呃，奋斗了那么久，其实就是希望在退休有一个好的生活。但好的生活，有些人会觉得，嗯，我每天闲闲的，然后就吃好的、住好的、喝好、用好，他们就觉得满足。但我觉得我自己想了，或许在一开始会觉得很享受当下那种感觉，但时间一拉长了，毕竟人生还很长嘛。是不是应该帮自己的人生去找一个重心，培养第二甚至第三个兴趣，然后来支撑你的生活，让你的下半辈子活得更精彩？我身边有朋友，他的家人就是他长辈，他爸爸就已经到达财富自由的程度，那也已经退休。那我们有时候就会聊，就会觉得很可惜，就他爸爸好像没有太多的兴趣，那喜欢。呃，怎么讲？一成不变的生活吧，他觉得可能比较安全感，他不太希望人生有太大的变动。呃，当然，我们作为晚辈的会觉得有点可惜啦。但嗯，或许他就习惯那样子的生活吧，就是大家也不好去干涉什么。但我个人觉得，如果未来是我的话，我会选择去培养其他的兴趣。就好了。如果说哪一天我真的有钱的话，那我自己喜欢唱歌，我可能就会一时一时，然后帮自己去压一张专辑出来，然后送给亲朋好友，然后强迫他们听我的歌。<笑>这样会不会开始有人诅咒我不要赚大钱？因为他们不想听我的歌。<笑>好了，那其实，在最后，就不管大家现在有没有，都是得到那样的财富自由。就还是去培养一些自己的兴趣，然后找一个疏压的管呃疏压的管道，让自己的人生不要把重心都只放在工作上，因为就是你要分散风险嘛。如果你只把工作看成呃看得最重，然后其他的比例都放得很少，如果哪一天工作真的不小心出了什么状况，或许不是你的问题，可能是公司决策有误，那就害到你可能。工作没有那么理想，没有那么顺遂的时候，你是不是就会很容易跌下来，然后完全失去方向？我觉得这个就会蛮危险的。如果心态没有调整好，可能就整个人崩掉了。所以，如果大家有一些闲钱，就可以去投资在别的兴趣上面吧。或许，呃，当你工作不顺的时候，搞不好你的兴趣。会变成你的主页也不一定哦。那今天的欧奈就到这边喽，就呃伴随着新的片尾曲结束，谢谢大家收听，晚安。